0: De começou. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Autogol, o um podcast sobre cultura, futebol e tudo que há entre essas coisas aí. É, e hoje eu estou aqui com o meu querido amigo Felipe Otarujo, Otarujo aí que pelo barulho da construção tá direto do Qatar, né? já pronto para a Copa.
1: Pois é, <risos> direto do Catar, é... na verdade não, porque se tivesse no Catar teria vendo algum trabalho escravo acontecendo aqui em volta A gente sabe que tem várias, várias questões envolvendo é, direitos dos trabalhadores, direitos humanos na construção do Catar é, é... Enfim, não vou, não vou entrar nesse negócio aí que a gente vai fazer um episódio só disso mas, Sim, é... isso
0: aí, Esse papo aí fica já de spoiler para o episódio da semana que vem Exato mas hoje a gente não vai falar de seleção, hoje a gente não vai falar de Copa, hoje a gente vai falar, na verdade, de outras Copas da onda do mundo, mas das Copas que já, a gente já tem os vencedores, né? Hoje vai ser o episódio sobre os campeões, né? A gente vai falar aí dos vencedores da Copa do Brasil, vencedor da Copa Libertadores, e o... começar aí com o grande vencedor da, dessa, dessas, dessa última semana, que foi o Lula, né? O grande vencedor da última semana, na verdade não foi o Lula, né? Foi o Brasil que foi o grande vencedor, né? Nem começou a a Copa e o Brasil já tá ganhando.
1: Cara, isso que é engraçado, né? Porque quando em 2018 o Bolsonaro foi eleito, as pessoas tiveram que, que que não votaram no Bolsonaro, tiveram que aceitar a derrota, elas aceitaram a derrota de maneira muito amaga, porque o Bolsonaro acabou com a vida do brasileiro nos quatro anos seguintes. O cara que vota no Bolsonaro tem tanta sorte, mesmo podendo na eleição, o Lula vai fazer a vida desse cara ser melhor do que ela tá agora então o cara ainda ainda vai ter esse, esse prêmio de consolação ele nunca vai admitir evidentemente mas o, o preço da comida vai voltar a algo mais próximo do normal o dólar vai baixar a gasolina vai baixar pelo menos essa expectativa é essa com o governo normal né? não estou nem dizendo se é, que vai ser maravilhoso se vai, que vai ser o maior governo de todos os tempos mas é um governo normal é um dá, dá um alívio essa sensação de normalidade tem um, um ser humano normal tomando as decisões pelo meu país. Né? Não é um lunático, um maluco, cercado por uma gangue de gente mais maluca ainda. Né? Então, a semana começa bem, é, esse, esse, esse final de ano já, já, já rola com um certo peso fora das costas de estar com essa sensação de normalidade, aos poucos, voltando a vida. Como é bom, é? como é bom... <risos>
0: é aquela é aquela coisa né é, é muito complicado viver um momento histórico eu eu, eu preferia eu prefiro muito mais viver num, num momento tedioso da história
1: pois é <risos> <risos> momento histórico não é muito legal cara
0: é, mas pega eu quero... por
1: exemplo pega por exemplo no game of thrones noia é. o pessoal que viveu entre a guerra da dança dos dragões e a rebelião do rei robert cara deve ter uma vida tranquila porque não aconteceu nada dali, tá ligado? Aí, dali pra frente, dali, antes dali, dali pra frente, é só tiro, porrada e bomba. Mas aqui, aqui, aquele meiozinho tedioso que ninguém nem conta, não tem uma música sobre essa é, época.
0: É, aquele, aquele meiozinho tedioso que nem dragão tem, né? Tipo,
1: é... Exato, cara, não tem nada, não tem bruxaria, não tem White Walker, tá todo, tudo na paz, né? Um momento, um momento tedioso da história. Então eu espero que a gente entre num momento tedioso, da história do Brasil, com as coisas normais
0: sim e assim, fora tirando o Brasil, né, quem também foi, foi bem campeão nesse, nesse período aí entre a gente ter gravado o nosso último episódio a gravação atual foi o Flamengo, né, que nesse, nesse período aí de umas duas semanas, papou dois títulos já pro currículo né? Flamengo campeão da Copa do Brasil e campeão da Copa Libertadores né? Flamengo, o Flamengo time copeiro, quem diria?
1: Cara, quem diria? É assim, na verdade todo mundo diria, né? Porque é o que tá acontecendo <risos> nos últimos anos, é, a gente tem esse monopólio de Flamengo e Palmeiras. E isso já tem desde 2019, pelo menos. Se você puxar o Palmeiras campeão brasileiro 2018, o Flamengo 2019, em 2020 de novo Flamengo, em 2021 o Atlético Mineiro leva, é, é, é o único time a quebrar essa 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 hegemonia, o Atlético Mineiro que levou a Copa do Brasil e o Brasileirão de 2021, e, e aí depois, em 2022, de novo, a... A... o Palmeiras, campeão brasileiro, o Palmeiras campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, né? É... Os, os, os times estão papando tudo, né? Quase todos os títulos que tem na América do Sul possíveis estão ficando entre esses dois. Então, o que eles jogam, normalmente, é um dos dois que ganha. Então, tem duas ou três exceções nos últimos anos de torneios que os dois times jogaram, que o Palmeiras e o Flamengo jogaram, e não nenhum dos dois foi campeão. Né? Isso fala muito sobre esse monopólio que está acontecendo. O o, o trabalho que o Flamengo tem hoje é bem legal. Eu gosto muito do Dorival. O Dorival é um cara, embora eu não ache ele, são um dos técnicos mais brilhantes do futebol brasileiro, ele tem tem um equilíbrio bom entre ter uma boa... Não, ele é um cara com uma, uma filosofia tática muito autoral, é muito dele então é, é um negócio que é bem, bem brasileiro, bem, bem nacional, um negócio que é bem, sei lá não, Ele não é óbvio que tem influência de outros treinadores, de, de movimentos de fora e tudo mais mas o Dorival é um cara que tem esse estilo dele de jogo né? e pela primeira vez a gente vê o Dorival de fato assumindo uma equipe com grande potencial, com grandes jogadores, com, com espaço para poder aplicar essa filosofia de jogo. Então, talvez, desde o Santos do Neymar, que se você for analisar friamente, era só um time muito bom com o Neymar e o Ganso, quer dizer, um time mediano com o Neymar e o Ganso, o que, óbvio, dá um um up no patamar do time pra caramba, mas, desde então, o Dorival sempre era chamado para trabalho é apagar incêndio, salvar de rebaixamento, né, um negócio meio na emergência, então ele pegou o São Paulo quase rebaixado, pegou o Palmeiras já rebaixado, ou quase rebaixado, se não me lembro, né, o o Dorival era um cara que ele raramente tinha oportunidade de pegar um time em paz, né, na na tranquilidade, no sossego. E
0: assim, a gente não não pode esquecer que quando ele chegou no Flamengo foi justamente com esse... Com esse papel de apagar incêndio, né? Porque o o time do Flamengo estava um caos, né? Não só dentro de campo, como no vestiário, né? E o Dorival chegou ali para apagar esse incêndio. Só que, ele, assim, acho que a, a, a grande vantagem que ele teve nesse trabalho do Flamengo é que ele che- não chegou trabalhar apagar o incêndio já, tipo, nas rodadas finais de campeonato e tal. Ele chegou bem no começo do Campeonato Brasileiro, ele, o time ainda estava acho que, na fase de grupo da Libertadores, né? não tinha chegado, acho que, ainda nem no, nos playoffs. Então foi uma, uma coisa... Ele teve um tempo né, para criar essa paz que, que a gente vê no Flamengo hoje, né? E a gente espera que ele consiga, consiga continuar fazendo o trabalho aí, no ano seguinte, e e a diretoria não veja ele como, tipo, mais um cara que se perder dois, três três jogos seguidos aí, demitir para ir atrás de um europeu, né? É, então,
1: para mim essa é a grande questão do Dorival, né? Acho que não só o timing que ele assumiu o Flamengo foi bom, mas mas o Flamengo tem muitos jogadores, é é o melhor elenco do país em qualidade individual dos jogadores, né, se você, até melhor do que o Palmeiras embora o Palmeiras coletivamente seja muito superior porque tem um trabalho ferrado, desenvolvido pelo Adão Ferreira já há três temporadas mas em elenco em, em, em valor, não só valor de mercado mas em qualidade individual mesmo dos jogadores, das peças, o Flamengo tem muito mais opções o Flamengo é, é, é o melhor elenco do, do, do país então o Dorival nunca tinha trabalhado em algo próximo a essa circunstância antes e também vale lembrar que sempre que ele chegava para apagar incêndio era um incêndio de brigar para não cair o incêndio que o Felipe pegou no Flamengo era o Flamengo não, não disputando o título. O Flamengo é, mal, com resulta, acumulando alguns resultados ruins, sem conseguir emplacar, mas nem perto de estar tá brigando para não cair, de tá, ter que pontuar para escapar de rebaixamento, eliminar os de Libertadores. Né? Então, pegou, pegou o Flamengo é, só a quem de onde deveria, de onde deveria, deveria estar, da situação onde deveria estar o Flamengo. O Flamengo estava um pouco abaixo onde se esperava e ele pegou e colocou o Flamengo aonde se esperava. Que é disputando títulos e ganhando títulos.
0: É, e acho, e acho que desde o daquele grande Santos lá do Dorival, esse foi o primeiro time de Dorival Pega que tem as características do estilo de jogo dele, Sim. né? Porque você tem, assim Sim. como o Santos, você tem um Flamengo que tem é, vários jogadores rápidos e habilidosos para jogar nas, nas pontas, você tem Meia habilidoso pra armar jogada, você tem é, um centroavante de velocidade, como de velocidade mais que marca gol, como, como era o André naquele Santos do, do Neymar e com o Ganso você tem uma, um goleiro sólido, um goleiro que dá para confiar uma defesa sólida, tipo, é tudo coisa, que, é, é, é coisa que, o, que você via naquele santos do Dorival, e depois você não via nenhum outro dos trabalhos do Dorival, porque ele não tinha oportunidade de pegar um time bom, né?
1: Um questionamento que me levantou aqui, perdão a interrupção, não, é só para a divagação, na verdade, é, você falou que o Fernando tem um goleiro sólido, né? será que o Jandrei é um goleiro gasoso ou líquido? <risos>
0: Eu eu acho que o Jean Drey É um um goleiro Em estado de matéria não newtoniana
1: Cara, explica isso Fala (risos) em português, que porra é
0: essa? Em estado de matéria não newtoniana É aquela aquela coisa Sabe quando você Aquelas coisas de você jogar um monte de maizeira Na piscina pra conseguir andar na piscina?
1: não você nunca viu assim esse, esse, é, esse
0: experimento que você joga tipo um monte de amido de milho né maisena na piscina pra, e daí você consegue andar na piscina
1: dentro que, da piscina
0: você joga você joga dentro da piscina e daí você consegue andar por até uma uma relação x ali né de, de sólido para água e daí você consegue é, andar por cima da água é, tipo tipo jesus andar por cima da água porque que, que Isso, acontece cara. é um estado não newtoniano que é algo que, que é um negócio que parece líquido mas quando você é, exerce uma força uma força de peso nele ele solidifica
1: entendi ah, é, eu diria que o jandrei é o contrário disso então. sim ele parece ele, sólido ele, ele parece sólido quando <risos> você exerce uma força né? inclusive se você tiver errado a gente vai saber porque é um dos nossos poucos ouvintes é químico. Pedro, meu cunhado, um abraço pra você.
0: Sim, se eu tiver errado... Assim, tudo, tudo isso que eu falei é coisa que aprendendo vem do vídeo de experiência no YouTube. Se eu tiver errado, você corrige aí, a gente.
1: Beleza, ele vai, ele vai corrigir. <risos> Mas ó, eu, eu confio, eu gostei da... Será que Jesus fez isso? Enfim, <risos> vamos, vamos voltar. Vamos voltar. O Flamengo, é, o, o, as, os jogadores realmente do Flamengo tem essa característica né para casar com o jogo do Dorival Júnior. E, e assim É legal ver o, o Dorival finalmente é, conquistando um título do tamanho da Libertadores da América. Né, um, é um, um cara que, embora não, confio, não seja um dos top treinadores do Brasil de todos os tempos, é um cara muito com uma ideia muito autoral, com uma ideia legal, bem, bem, bem sólida, bem construída. Né, ele, é muito claro como ele gosta de jogar como, e... e e eu acho que é bom porque fica um estigma, né? A gente tem muito essa questão da reputação aqui no Brasil. Então, por estar tá pegando sempre times é, em incêndio, em situação de, de pegando fogo, ele acabava não tendo reconhecimento dele. Era sempre um trabalho que tapa buraco, com pouca estrutura, poucas condições, né conseguia às vezes, escapar ali, tirar o time do rebaixamento, fazer alguma coisinha. Mas, no primeiro, a instabilidade era nada embora. Então, eu acho que isso... Não, não, não deveria, porque isso é puro resultadismo, mas isso coloca o Dorival Júnior no rol de bons treinadores de futebol brasileiro. né é, é, Assim como o, 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 o Cuca aconteceu, o Cuca, o Cuca né, não, tô, não quero nem falar da, da, do ser humano Cuca, mas assim, da, enquanto carreira de treinador, o Cuca quando ele é, antes de ele ser campeão brasileiro no, no, no Palmeiras, conquistar alguns títulos importantes depois do Atlético Mineiro, Libertadores... Né, que foi até antes do Brasileirão com o Palmeiras, ele era também considerado um técnico fraco, técnico para pegar time de rebaixamento, meio de tabela, né, é, e, e precisou ter esse, esse respaldo resultadista, de ter alguns títulos importantes para ser considerado um treinador melhor. Né. E eu acho que o Dorival agora entra nesse rol nesse de treinadores brasileiros é, que estão no, 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 no patamar mais alto assim, né, entre os que atuam aqui no futebol brasileiro por ter esses títulos, né? Uhum. Eu acho que não deveria funcionar, você não deveria precisar ganhar um brasileirão, ganhar um, uma Libertadores para você ser valorizado, né? E é o que a gente fala muito sobre o Fernando Diniz. Então, talvez o Fernando Diniz, o dia que conseguir um título desses, né? Que ganhar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, ou ganhar uma, um brasileirão, isso aí muda de figura como ele é como ele é observado. Né? O fato de ele estar tá, é fazer um trabalho espetacular no Fluminense, já garantido, inclusive, na Libertadores da América do ano que vem. Isso, isso respalda muito o trabalho do Diniz. E, e eu vejo já uma mudança, ainda que muito leve, e, e, e óbvio que tem muito hate ainda, mas uma mudança na forma como as pessoas enxergam o Diniz. Acho que é, até a época do São Paulo, havia a expectativa que ele fosse entregar algo diferente, que o São Paulo tivesse condições de entregar algo diferente. E hoje fica muito claro para todo mundo que o São Paulo não tem condições de pegar o diferente e que o Diniz tirou, tirou leite de pedra naquele time como faz agora no Fluminense também provavelmente se fosse o treinador no Fluminense né do, dos que costumam óbvio, se fosse o um treinador se fosse sei lá o Guardiola óbvio que teria melhor mas se fosse o treinador do, dos que costumam estar no futebol brasileiro que costumam assumir times como o Fluminense o Fluminense não estaria na Libertadores Le- da América é, é, se fosse o, a, o Abel Braga se fosse o Renato Gaúcho técnicos que estão sempre no Fluminense né, o Fluminense não conseguiria chegar onde está chegando agora então acho que está começando a mudar um pouco a percepção do Diniz e eu acho que a hora que ele conseguiu um título importante como conseguiu o Dorival vai mudar essa chavinha também como estamos dando agora para o Dorival agora o Dorival passa a entrar nesse patamar de treinadores brasileiros que se ele ele souber gerir bem a carreira dele ele não vai descer mais né, por um bom tempo então hoje em dia até, até pegar o Flamengo e levar o Flamengo nessas conquistas, o Dorival era um cara que era cogitado por todo o time de meio, de tabela para baixo, que tava em, em crise né? hoje não mais hoje é um cara que vai ser cogitado quando, sei lá, um time grande perdeu, quando o Atlético Mineiro trocar de treinador é, quando
0: hoje, o hoje, Corinthians
1: trocar de treinador
0: hoje né? ele é cogitado, é cogitado para substituir o Tite na seleção brasileira após a Copa
1: aí já, já acho que é um pouco delírio mais ou menos também porque se a gente for analisar friamente friamente mesmo é, treinadores brasileiros nesse, pensando que a CBF queira um treinador brasileiro não quero trazer um estrangeiro para ser um treinador brasileiro na seleção o Dorival está aí no, sei lá no top cinco nomes né? não tem muita é, a gente ainda tem poucos nomes com, com capacidade para é, para assumir a seleção brasileira né? Eu, dá para colocar o Rogério Ceni o Fernando Diniz mas o, brasileiros, mesmo assim, não sei. Não, a, gente, a gente tá com uma escassez de, de nomes no mercado, né? É. Então deixa não é tão absurdo quanto, por exemplo, pedirem Rodinei na seleção. Mas é, <risos> o fato é que qualquer um dos, desses daí que for, seja Rogério, seja Tite, seja é, Diniz, tá muito atrás do Tite. Eu falei, eu falei Tite, mas era Cena, Tá. Então, então, CN, Diniz, Dorival, qualquer um, é, todo mundo que, que foi cogitado está muito atrás do Tite hoje. Se for para trazer um brasileiro, não, a gente não vai conseguir alguém no nível do Tite brasileiro. Isso, é, isso é para mim, é claro. Tem, se for para trazer um brasileiro, tem que ser alguém já, que a gente tem, que seja ciente que vai estar tá abaixo e que vai ter que galgar um caminho muito longo para chegar no nível de maturidade, tática maturidade de gestão de grupo, de gestão de seleção brasileira que o Tite tem hoje.
0: Puxa aí, outro campeão, né? Mas esse é o contrário do Flamengo, né? que o Flamengo começou o ano ano de uma forma complicada, então quem vê o Flamengo no começo do ano e ele ganhando a Copa do Brasil e e a Libertadores meio que se surpreende porque parecia que ele não ia conseguir... Pelo que ele ele jogava no começo do ano, parecia que esse ano ele não ia conseguir... manter com o Palmeiras a disputa de ser os dois times que ganham tudo, né? E o outro time que ganhou aí, que que, com algumas rodagens de antecedência garantiu a vaga no no, no, no título do Brasileirão, foi justamente o contrário, né? Acho que desde a primeira rodada já estava bem claro que o Palmeiras ia ser o o campeão ou ao menos disputar até o fim o título do do Brasileirão, né? Nunca fico, Acho que nunca teve um... Talvez desde o São Paulo do Muricy nunca teve um título tão cantado quanto esse do Palmeiras,
1: né? Sim, foi muito cantado nesse né, título do, do, do Palmeiras. Todo mundo sabia que ia ser campeão. Foi campeão. É... Acho que talvez se o Flamengo tivesse na, na fase que estava um pouco mais cedo na temporada, poderia ter disputado em algum momento. E assim, a gente falou sobre o Flamengo. Acho que é importante ressaltar que o Flamengo chegou com... Ganhou uma Libertadores, óbvio, com muito mérito, porque era um dos melhores times da competição, mas porque o melhor time da competição, que era o Palmeiras, caiu fora da semifinal antes. Uma final Flamengo-Palmeiras, e a história poderia ser um pouco diferente. O Palmeiras, assim, ele é o grande time da América do Sul hoje, porque é isso, é um time, é um coletivo muito forte. Uma ideia que funciona muito bem com esses jogadores, na filosofia da Bel Ferreira e tá implementada há três anos então tipo assim é, é um é um Palmeiras que hoje ele é muito difícil de ser batido né tanto que é quando foi se aproxim... quando foi avançando quando o Palmeiras passa pelo Atlético Mineiro e talvez tenha sido um compromisso bem difícil na Libertadores eu já achava em Palmeiras seria campeão dos dois o brasileirão e Libertadores achei que ninguém ia conseguir tirar os dois né, acho que o acidente no caminho foi uma derrota inesperada para o Atlético Paranaense que tem um trabalho sólido, é verdade mas nem perto de Flamengo e Palmeiras e aí numa final, o Flamengo que seria o azarão contra o Palmeiras, entrou como favorito e confirmou esse favoritismo contra o time chato de jogar aqui é o Atlético Paranaense e conquistou o título, né? óbvio tem todos os méritos do planeta para o pro, pro, pro Flamengo mas eu acho que é interessante a gente fazer esse exercício mesmo porque o, o, o Palmeiras era o favoritaço da Libertadores, era o melhor time da competição se bobear. Né? E, e um acidente que acontece em torneios mata-mata caiu fora na semifinal. Mas é, isso faz parte do, do, do futebol no mata-mata, né? nem sempre o melhor time vai levar mesmo. É, é, o então, o,
0: o, o Palmeiras e Atlético Paranaense na semifinal acho que é, é muito, muito parecido com a história daquela, daquela disputa entre a Inter de Milão do Mourinho e o Barcelona do Guardiola.
1: É, acho, que, acho que é um paralelo que dá para traçar é. mas é, o, olha, o Palmeiras a gente não tem muito nem, a gente já fala muito do Abel Ferreira aqui no trabalho que ele faz no, no Palmeiras, é espetacular né? o que, acho que o que resta saber agora é como que, como que o Palmeiras pode, sei lá no futuro né, é, dar, dar esse, esse próximo salto, não sei, que é talvez é, não sei qual qual é o planejamento financeiro do Palmeiras para os próximos anos mas tentar também trazer uns jogadores individualmente mais mais fortes mais badalados como tem o Flamengo não sei se isso faz parte do do projeto do Palmeiras às vezes nem faz parte do plano deles mas como é que o Palmeiras se prepara para uma eventual saída do Abel por exemplo, acho que que o Palmeiras está tranquilo pelos próximos anos até o Abel sair então no momento que o Abel se uma proposta do exterior, alguma coisa que não dê para recusar o Palmeiras não consiga cobrir é, é, acho que só aí a gente vai saber de fato o que que é o que que é do Palmeiras o que que é do Abel mas se o Palmeiras com, com, tiver uma gestão boa que eu acredito que tem hoje é, consegue aproveitar esse, esses anos de tranquilidade de normalidade de tédio entre as é um tédio bom né? é um tédio que ganha tudo muito fácil é, para consolidar uma estrutura meio que Fixa, permanente. Foi o que o São Paulo não conseguiu fazer durante o TED do São Paulo, que foi o São Paulo do Murici em 2006, 2009. O São Paulo teve ali uns três, umas três temporadas também, para é, aproveitar que estava ganhando tudo com o Muricy Ramalho e, e arrumar a casa para manter um time sempre muito forte, muito competitivo e à frente dos demais. Né? Não só não conseguiu, falhou miseravelmente nessa tarefa, como também é... Politicamente, o clube ficou uma bagunça. Então, então é, hoje, e hoje virou esse clube mediano no futebol brasileiro que a gente sabe que é o São Paulo hoje. Né? Então, acho que fica essa expectativa, mas o, o, para saber o que vai acontecer com o Palmeiras, né, politicamente, assim, mas é, não. E assim, nem tem, até onde a gente saiba, pelo menos agora nesse momento de gravação, não tem uma especulação para sair o Abel Ferreira do Palmeiras. A gente não, não, não tem uma. sei lá. Um rumor forte que tem algum alguém interessado. Então, é, isso é só assim: caso um dia apareça e o Abel realmente saia do Palmeiras, a gente vai conseguir saber um pouco mais, né? Como é que fica o clube? O quanto o clube conseguiu absorver disso para continuar para frente sozinho, independentemente sem o Abel. Em algum momento, mas, é, mas assim, hoje não tem muito o que falar. Achei. O, o, talvez o que possa tirar uma, uma, uma apreensão perdão não é a saída do Gustavo Scarpa que agora o dono ele vai para o Nottingham Forest da Inglaterra está comprado né e inclusive é muito aleatório essa, essa transferência mas oh, vai jogar a Premier League no Nottingham o Gustavo Scarpa e, e assim, mas assim substituir jogadores substituir peças não tem sido um problema para o Abel né, então eu não imagino isso também como algo que vá Diminuir muito a qualidade do Palmeiras, até porque o Palmeiras é um time que gastou pouco essa temporada e deve estar com grana em caixa para se precisar eventualmente se reforçar e se reforçar bem para suprir essa saída.
0: Acho que, assim como eu eu falei que o o Flamengo ganhou dois títulos nessas últimas semanas, acho que não posso esquecer, a gente não pode esquecer que o o Palmeiras também ganhou dois títulos nessas últimas semanas, porque o time feminino do Palmeiras foi campeão da Libertadores, né? É, 4x1 em cima do boca, uma final que o time.. O, as meninas do Palmeiras dominaram, né? O, a, o time argentino. E assim, a gente vê hoje o Palmeiras com um time muito forte no Basulino, como a gente falou, tipo, dominando é, entre os times brasileiros, né? Praticamente. É todos os campeonatos que ele entra, se ele não ganha o título, ele está disputando o título praticamente até o fim do campeonato. Né, é, Você tem o time da base do Palmeiras, que o o Henrique agora subiu para o profissional, está se se destacando no profissional também, mas fora ele, o o resto da base do Palmeiras também sempre tem times fortes, sempre competindo né, na base. E agora o Palmeiras vem com um time feminino forte que já ganhou a Libertadores. O Palmeiras, se continuar o investimento, o o investimento que está tendo, do jeito que está sendo feito, o Palmeiras tem tudo para competir para dominar em todas as categorias do futebol brasileiro, que é algo que acho que... Assim, é inédito, acho que nunca aconteceu no do time dominar em todas as categorias, base, feminino e masculino.
1: Sim, o, o Palmeiras está caminhando para isso. Né? Estruturou a base, estruturou o feminino, estruturou o masculino, então é, é, um, é, é um clube que hoje serve como um, um, um modelo de gestão de futebol para os diversos aqui no Brasil. Né? É... É um time que compete bem. Talvez, ah não, ah, não sei se é o melhor time do Brasil, porque o Corinthians ainda é muito forte. E quando foi com o time alternativo para a Libertadores e é que a gente não entendeu muito bem também. Mas, é, o, independente disso, Palmeiras é ali se, o, o, a segunda força né do, 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 do futebol feminino. É,
0: pode, é. Não ser, pode não ser o... o, o melhor do Brasil, mas já é um dos melhores que é algo que o Palmeiras historicamente nunca teve, né? o time
1: feminino foi. E, e, e joga de igual para igual contra o Corinthians que é a grande potência, então Sim. mesmo quando o Corinthians pode, pode ser lá, levar vantagem no retrospecto no, no, em, em ter ganhado mais jogos recentemente mas o Palmeiras joga de igual para igual né? e aí um pouco Sim. atrás vem ali o, o, o São Paulo, o Inter e depois o Flamengo, são os times mais fortes hoje no feminino e, e na base mesma coisa o Palmeiras é, ganhou a copinha que não tinha ganhou o brasileirão sub-20 esse ano então continua competindo e competindo e ganhando né é, nas em todas as frentes que disputa o que é para quem torce palmeiras é muito foda né é muito legal e não sei a gente a gente tem um risco o palmeiras tem atuado muito corretamente noia em tudo que faz não é não é, não é só questão do tipo de, do, dos elencos que estão ganhando tudo a postura do palmeiras enquanto clube de futebol é muito interessante, é é muito boa. O Palmeiras, por exemplo, é um time que, embora tenha muitos recursos para isso, não gasta adoidado o seu dinheiro mais. Faz alguns anos já que o Palmeiras realmente gastou, contratava um monte de gente, torre de direita, pagou não sei quantos milhões no Borja, achando né, que o cara ia ser igual o Gabriel Jesus. Mas mas hoje o Palmeiras não gasta de maneira irresponsável. O Palmeiras investe o dinheiro dele, acho que, é, acho que é essa a diferença, enquanto outros times estão gastando, o Palmeiras está investindo, investindo em estrutura, investindo em estádio, investindo em CT, investindo em categoria de base, né? o elenco atual já é muito forte, então o que, o que acontece, São, o Palmeiras tem hoje estrutura para pensar em repor todas as peças, que perderam com os jogadores da base, não só, a gente fala muito do Hendrik porque o Hendrik tem tudo para ser um fenômeno, o Hendrick é espetacular o que esse menino faz. Né? E assim, é muito novo e tem tudo para ser um, um, um bagulho absurdo. Se nada muito fora da curva acontecer na carreira do Hendrik, ele vai ser um dos melhores jogadores do mundo em pouco tempo. O que é maluquice de pensar, porque o maluco tem 16 anos. Uhum. Né? E, e é doideira tu pensar uma parada dessa.
0: Não, é, o Hendrik o é, um, é um moleque que tem 16 anos e que. Sim, se o Real Madrid chega e compra ele hoje, na temporada que vem ele já é, é capaz de estar tá de titular no lugar do Benzema.
1: Sim, o cara nasceu em 2006, cara, o Maguinho em
0: 2006
1: <risos> e, 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 já, e já joga o que joga. Então, tipo assim, não estou nem falando do Hendrick, que é um caso à parte. O Palmeiras revelou recentemente o Danilo é um excepcional meio-campista. O Patrick, tá está no Botafogo agora, é um bom jogador. Então, e, e esse era o tipo de coisa, a base, Palmeiras não não tinha esses grandes nomes despontando. Não era comum, não era não era o forte Palmeiras. As Palmeiras não tinha nenhum forte até pouco tempo atrás. Né? E hoje é o forte em tudo. Então é o forte em gestão, é o forte em investimento, tem um estádio muito bom que usa para eventos e que traz receita e que traz visibilidade. É, tem é, um patrocinador muito bom tem um CT muito bom tem uma base muito bom, um feminino muito bom então o Palmeiras é um clube que é exemplo de, de, de gestão, de estrutura, de investimento não só em títulos porque o título é uma consequência o resultado do futebol tem que ser encarado como consequência das coisas não como é, o único objetivo como o único é, sei lá, o objetivo nunca pode ser ser campeão o objetivo tem que ser disputar o título e aí você tem que pensar assim beleza eu quero eu quero um dia tipo, ter a chance de ser campeão se você consegue atingir esse objetivo que é ter a chance de ser campeão e consegue manter você é, atingir isso com regularidade uma hora você vai começar a ser campeão né o, mas o, o ser campeão mesmo em si é uma consequência disso porque depende de um monte de fatores agora você tem que estar lá disputando para conseguir e o Palmeiras é disputa, Palmeiras compete, Palmeiras vence, Palmeiras estrutura todas as suas frentes para isso e eu acho que vai ser difícil alguém bater de frente com o Palmeiras no, no futuro próximo, não é?
0: Vai ser é interessante ver, ver um time que assim, não, não interessante no sentido torcedor porque é, comparar o São Paulo com o Palmeiras meio que larga a mão, né? Não...
1: É verdade. <risos> dá vontade de chorar.
0: É mas acho interessante no sentido de amante do, do futebol ver como um, se um time consegue se estruturar para criar realmente uma dinastia aqui no país porque até hoje a gente teve a gente sempre teve tipo, bons clubes mas as dinastias nunca duravam muito mais do que três quatro anos você não tinha um clube é, disputando títulos durante uma década durante duas décadas é, se estruturando para isso e o Palmeiras se, se não aconteceria uma catástrofe de trocar, algum presidente, trocar um presidente que resolve jogar tudo, tudo, pro lixo, tudo que já foi feito para o lixo, você percebe claramente que ele está se estruturando para essa dinastia. Ele pode não ser um time que vai ganhar todos os anos, mas é um time que vai estar tá sempre disputando o título, todo ano, por anos seguidos. Não, 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 não vejo o fim é, do, de quando o Palmeiras vai parar de ser um time que disputa título.
1: Eu também não vejo fim para isso, não, Nóia. E, e, a... e a... além do Palmeiras, a gente tem o Flamengo. O Flamengo é um time que, como a gente falou, tem um elenco melhor, mas é um planejamento ainda meio falho, meio capenga. O Flamengo depende é. de muita coisa dar certo para ir para frente. É, o
0: Fla... o Flamengo, e aí que... o, Flamengo é o, típico, o Flamengo é o típico time campeão que, que, do nosso histórico brasileiro, que fica 3, 4 anos no topo e do nada cai. Vai ficar... Sim. Fica quatro, cinco anos até conseguir se reestruturar novamente e disputar
1: de novo, né? É, o, o que é um diferencial do Flamengo é que eu acho que dificilmente o Flamengo vai, não vai ter dinheiro de novo. Que, que acho que essa, essa é a, 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 o grande mérito do que fez o Eduardo Bandeira de Mello no Flamengo é, é justamente isso. Ele, ele reestruturou o clube de uma maneira que o Flamengo hoje ganha muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito mais que os demais. E, e não tem uma dívida estourando, explodindo igual o São Paulo, por exemplo. Né? Então é muito improvável. Tem, tem que acontecer uma catástrofe do tipo Bolsonaro assumir o Flamengo para o Flamengo quebrar. E, e, e aí, com esse dinheiro para investir, o Flamengo sempre vai ter jogadores muito diferenciais. O, o, o elenco do Flamengo hoje ele tem jogadores como o, o Arturo Vidal no banco, né? o Everton Cebolinha não é, um, não é titular absoluto no Flamengo. Então, é, em questão de peça individual, o Flamengo sobra e sobra muito. Por que, é que não sobra tanto em campo? Porque não tem um pingo do planejamento e da estrutura que tem o Palmeiras. Então, o Flamengo, você não vê o um movimento para construir um estádio próprio. A gente ouve falar um monte de especulação, mas de fato, não vamos fazer, vamos, vamos pegar, vamos comprar um terreno e construir. Não tem. O CT do Flamengo ainda deixa muito a desejar em relação aos demais, ao, ao, ao Palmeiras, por exemplo, quando a gente está comparando esses dois a estabilidade do trabalho na categoria de base do Flamengo ainda está muito aquém, tá abaixo do Palmeiras. Então, é... acho que por isso o Palmeiras ele é um clube muito mais sólido que o Flamengo e vai competir, com certeza, por mais coisas do que o Flamengo. O Flamengo ele depende de jogadores estarem se dando bem, do técnico estar com o vestiário junto, unido, de ter um sistema legal de jogo, de não ter nenhuma grande bomba política acontecendo. Né? E... E são muitos fatores para você né, é, depender. Só que, ao mesmo tempo, a hora que você tem algumas coisinhas mais ou menos certas, você tem um elenco individualmente muito, muito bom. Então, o Flamengo, se, se quiser estruturar, se quiser dar esse passo para fazer, tudo que o Palmeiras está fazendo, que a gente já falou aqui, tem que parar de gastar e começar a investir. É que o investimento não traz reconhecimento público, e eu acho que a diretoria do Flamengo tem muito isso ainda. Os caras ainda buscam essa, essa exaltação do público. Eles têm objetivos políticos, até fora do futebol, muitos deles. É, muito se falou do, de presidente do Flamengo se você concorrer à eleição, como vice-pres, vice-presidente do, do, do Bolsonaro. Como... Então, é, são, é, eles precisam de um capital político que necessita dessa aprovação popular, de estar sempre assim, nas manchetes, com grandes negócios. Só que investimento não tem tanta tanta publicidade quanto gasto. Você gastar para trazer o Arturo Vidal... Pô, não estou nem falando que o Vidal é um mau negócio. Mas estou falando que não, não é um negócio tão bom assim. Um cara que ganha muito com mais de 30 anos, quase no final de carreira. Então, é, e, <coughs> talvez não seja necessário para o Flamengo. Então, o Flamengo tem que mudar essa chave e começar a investir em vez de gastar. Investir em estrutura, em estádio, em CT, em categoria de base... Né, em, em, em tornar o clube um ambiente mais pacífico mais estável, como hoje é o Palmeiras então é, por isso que eu acho que são times bem diferentes são clubes bem diferentes mas competitivamente são os dois maiores é, times do Brasil hoje
0: outra notícia de campeão aí que a gente teve essa semana, mas um, cam- um jogador campeão que re- que assim do nada é, resolveu que vai abandonar a carreira né? vai se aposentar Na segunda-feira o Piquet Revelou aí nas redes sociais Que ele vai se aposentar O último jogo dele Com a camisa do Barcelona vai ser No sábado, contra o Almeria No sábado, o último jogo do Piquet Piquet, assim, como jogador de futebol Tá na história do Barcelona Tá na história da seleção espanhola Acho que é um dos grandes zagueiros Espanhóis de todos os tempos Um dos grandes jogadores Do Barcelona de todos os tempos é, fez parte da. Foi, não só fez parte, como foi um nome importante daquele Barcelona, do Guardiola, que talvez foi um dos maiores clubes da história do futebol. Né? Mas, como pessoa, o Piquet nunca foi muita flor que se cheire. E ele está anunciando a aposentadoria de um jeito que eu achei assim, bem FDP mesmo, porque ele aposent, a, a, anunciou a aposentadoria nas redes sociais, só que ele não falou com ninguém do clube antes. Então, é, os, os colegas dele de clube, o técnico-chave, os diretores do Barcelona, todos ficaram sabendo junto com o gente, com a imprensa, quando ele anunciou na, na rede social dele. Então, tipo, um movimento bem... bem de cuzão mesmo, né? Tipo,
1: Sim, vai, 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 grac... vai,
0: aposentar quando, vai aposentar do jeito que, que ele levou a vida dele.
1: É, é engraçado que é, até pouco tempo atrás, é, a, a, a visão geral, da visão pública que se tinha sobre o Piquet era diferente, era, não, era, não era ruim, era o líder do Barcelona, da seleção espanhola, desde que aconteceu o, o, a questão né, do, do do relacionamento dele com a Shakira, que ele teria traído a Shakira né, é, e acabou o casamento... E, e aí ele começou a se comportar mesmo como um babaca né, dali para frente, né? não só dali pra frente que é a traição, o João como ele bem babaca mas é... ele foi se apagando a torcida foi e eu achei isso muito assim, é... entendam o que eu tô querendo dizer mas muito legal que de fato as pessoas começaram a, 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 a finalmente mudar a, a forma com que, ele, com que elas viam um, um atleta o um jogador, um homem por conta do comportamento babaca dele né? E isso acho que tem que acontecer mais vezes Então se o cara é um babaca A gente tem que começar a tratar ele como um babaca Então o torcedor do Barcelona começou a vaiar um cara Que é ídolo do clube, mega campeão Porque ele se mostrou um babaca E tá correto, tem que fazer isso mesmo Ninguém tem que passar por uma babaca não Ficar fazendo festa Ah não, mas ele é um, está na história Mano, foda-se, se ele é um babaca, ele é um babaca Então eu achei muito legal Que rolou esse movimento de uma parte grande do torcedor do Barcelona começar a vaiar os pequenos jogos depois desse negócio. E... e assim, aí ele meio que sai pela porta dos fundos, né, cara? E era um cara que tinha uma... Tudo para ser uma carreira brilhante. Dos... É, óbvio que vai ser um dos grandes nomes da história, porque ele ganhou muita coisa. Tava no maior time da história do Barcelona, no maior time da história do futebol mundial, provavelmente. E aí, mas ainda assim, é, sai meio que pela porta dos fundos, né? E com uma atitude meio... E a gente não tá falando tipo assim, ah, mas é um um cara que não tem ligação com... com..." Não, pô, ele ainda tá no Barcelona com jogadores que jogam com ele há muito tempo ali, né, o Chaves jogou com ele a vida inteira, né, que é o treinador dele, então eu acho que é... é uma postura toda torta do Piquet, né, na na condução da da vida pessoal e da carreira dele. Bom que ele esteja sofrendo um pouco dessa consequência, de perder um pouco da moral que ele tem. Eu acho que é um começo, uma, uma, uma... uma prova de que talvez a gente esteja evoluindo e começando a, a de fato tratar como babaca quem é babaca, né? Eu espero que seja, que seja um, um, um sinal disso, pelo menos.
0: É, acho que uma coisa inter... é... interessante dessa história é tipo que o ato do, do, do Piquet pareceu bem crianção, de criação, não só de é, anunciar a aposentadoria sem conversar com ninguém do clube antes sobre o que ele tava que ele tava querendo fazer, né, mas assim, tipo, ele anunciou a deposentadoria justamente numa época que ele, talvez na única época de toda a carreira dele que ele não foi titular absoluto do Barcelona, já parece algo bem crianção, né, porque até essa temporada passada, o pequeno era praticamente titular absoluto do Barcelona, nessa temporada que o Xavi começou a usar ele mais como um reserva de luxo, porque ele já não estava apresentando um futebol para ser titular do Barcelona mesmo. E tá velho
1: mesmo, é ciclo da vida, ciclo Sim. do jogador mesmo.
0: E não, e não é como se ele, se ele tivesse, tipo ainda jogando em alto nível como tá, por exemplo, o Busquets, que ainda é um titular do Barcelona, tá, 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 tem mais ou menos a idade do Piquet, mas ele ainda tá jogando em alto nível. O Piquet não tava mais jogando no mesmo nível daquele Piquet do, do, dos grande, dos, do grande Barcelona ali do Guardiola. Ele já tava um zagueiro cada vez mais normal. E claro, perdeu o espaço né, para os jovens. Acontece, normal. Agora, isso é uma motivação para pedir aposentadoria? Meio criança. Não sei se foi isso, mas soou como do jeito que foi feito, né? E tem toda a história com a Shakira também. Porque t- tem um. É, a fofoquinha que rolava nos bastidores era que é, o que o Piquet iria fazer se ele fosse obrigado a vestir uma camisa da Shakira? É, porque o Barcelona, como a gente sabe, é, esse ano como é, tem um patrocinador na camisa, né, que é o Spotify. E o Spotify está fazendo alguns patrocínios esporádicos ali em alguns jogos que troca a logo do, do, do streaming, né, a logo do Spotify na camisa, por alguma algum ícone, alguma logo que lembra algum artista que eles estão querendo promover. É, já, já fizeram o Drake eu não sei se fizeram com outros, com outros artistas, mas eles já tinham soltado uma lista de artistas que eles queriam fazer essa promoção. E, a Shakira, e com
1: The Weeknd, se não me engano. Com The
0: Weeknd também, né? Mas eu lembro que eles já tinham soltado... É, logo depois do que fizeram com o Drake, eles soltaram uma lista dos artistas que eles queriam fazer esse tipo de promoção aí em jogos mais pra frente. E uma dessas artistas era a Shakira. E, que, tava, que tava pra lançar o... A, a, o single, lá, lançou o single dela Motono, Motono, Monotonia, né? Motono, Motono. E é, em alguma partida o Spotify ia usar é, a camisa do Barcelona pra vender esse single, né? Durante o jogo e tal. E daí ficou aquela, aquela dúvida: o que o Piquet vai fazer se ele for obrigado a vestir a camisa da Shakira Aparentemente ele vai se aposentar antes disso acontecer.
1: <risos> é, no, no mínimo estranho, eu diria, nós. é?
0: Essas, esses esse, esse jogadores quinta série, viu? A gente achando que é só o Neymar aqui no Brasil, <risos> que é quinta série. É, é, a
1: maturidade mandou, mandou, mandou saudações né, pro, pro Piquet. Que coisa feia, que papelão.
0: <risos> e acho que o que manda saudação aí também, né, a gente já pode finalizar o nosso episódio aí com a saudação a um, uma Big Dick, né? Eu tô saudando a mandioca. <risos> por toda vez esse papo não é? <risos>
1: <risos> big Dick <risos> começou com o Good Dick, daqui a pouco a gente vai estar sei lá onde <risos> de colocar um explicit no no, no, no Spotify para é que é que o é que um.
0: é que sinônimo de Good também é Big, Large, Huge, né? Tudo sinônimo é. ali
1: Juice, né, tudo isso <risos> é.
0: <risos> E aí, Lothar, tem alguma good dica pra gente essa semana?
1: Cara, tem, tem uma, uma, uma good dica para essa semana, uma, uma boa dica é... A gente é, andou assistindo alguma, algumas séries aqui, né A gente assiste é muita série. né A gente, a gente é muito sério, eu tenho pouco tempo para ler, pra, pra tipo, fazer uma coisa diferente para jogar, principalmente, que eu queria muito começar a jogar mais mas eu não tenho conseguido, e séries é um negócio que é mais fácil de conseguir acompanhar, de assistir, de parar e retomar, e temos assistido uma série do Guilherme Del Toro, o Gabinete de Curiosidades, na Netflix, que é legalzinha, tipo assim, ela, cada, óbvio que tem, é, cada, cada episódio é um conto diferente, então um conto meio de, de terror, suspense, alguns são meio sombrios, mas fantasia, assim, essa, essa fantasia mais sombria, assim, né? É, e, cada, e cada episódio é dirigido por, um, por uma pessoa diferente né? por, por um, por um, é, com um elenco diferente com um diretor diferente então é, tem uns muito legais lá tem uns bem legais lá no meio e que trazem e, que a, e conseguem trazer de maneira natural sem ficar forçado é, esse, esse tema é, tem, temas importantes da sociedade pautas da, da cultura da sociedade né, no, do, do Brasil e do mundo né, que, que é políticos até né, em relação a, a imigrantes a racismo, trazendo um contexto de, de suspense, fantasia, terror que, que fica legal, que não fica forçado. Então, estou achando bem legal, bem maneiro. É, a gente tá, já assistiu alguns episódios, os contos são bem são bem escritinhos, são, são bem feitos. Achei bacana, acho que é essa minha guridique da semana. Então, Gabinete de Curiosidades está na Netflix. Facinho aí pra, pra assistir.
0: É basicamente um black mirror, só que com aquele dedinho, com aquela marca registrada na fantasia do Del Toro, né?
1: É, uma pegar menos tecnologia, mais fantasia. Mas, base... Mas é bem... mais ou menos isso mesmo. É isso aí,
0: e a minha good dica pra essa semana
1: aí? Pra... Pra... Ah, pra... peraí, o álbum, o álbum da Taylor Swift também, porra. Um puta de um álbum foda. Um puta de um álbum foda.
0: Eu não escutei Pronto.
1: ainda. Eu preciso ouvir o dela, o dela e o da Demi Lovato, que dizem que tá muito bom os dois. É bom saber. Eu não sabia da Demi também. O da Taylor Swift tá, tá coisa fina. A, ainda o, o, o penúltimo tava, tava mais legal, acho que foi uma vibe mais, mais bacaninha, mas tá bem bacana. Quando você para pra ouvir o álbum inteiro, assim, é um puta álbum. Taylor Swift detona. E dessa vez caiu a moto da Taylor Swift, né? A Taylor Swift ela trazia sorte pro Corinthians... Sempre que ela lançava música, o Corinthians não perdia nem o jogo. Lançava um álbum, perdão. Ela não, não, o Corinthians não perdia nem o jogo anterior, nem o jogo depois de lançar uma música. Mas não, nem, nem a maldição da Taylor Swift, né? Ou a benção da Taylor Swift foi suficiente para o Corinthians bater o Flamengo na Copa do Brasil. Quase deu, levou para os pênaltis, fez mais difícil, empatou no finalzinho, levou para os pênaltis, <risos> e aí perdeu. <risos> é, não,
0: não dá, não dá para pagar todas, né?
1: Mas, por outro lado, se você for analisar friamente, o Corinthians não perdeu os jogos, né? O Corinthians empatou. Então, talvez a Taylor Swift siga em pé, só que faltou os caras acertar os pênaltis, <risos> pô. A Taylor fez a parte dela.
0: <risos> a parte dela, a Taylor fez. E a, a minha Good Dick da semana, eu... Realmente, eu, eu não tenho, acho que, nenhuma Good Dick pra dar para vocês, viu, essa semana.
1: Porra, eu tava dando expectativa. Ah, aliás, tem, tem, aliás,
0: tem um, tem um, um filme sim, que, que eu lembrei agora, que é um, um filme muito bom que eu assisti essa semana. Se não me engano, em português, é, se não me engano, é Noites Brutais. É, o, em inglês é Barbarian, o nome do filme.
1: Ah, eu ouvi falar, mas eu não, não, ainda não consegui achar uma versão, uma versão acessível com qualidade boa para tá assistir. No, tá
0: no Star Plus.
1: Ah, tá no Star, Plus. Star Plus. Maravilha,
0: Plus. vou assistir. Só pegar lá e assistir, acho que tá, se não me engano, tá como Noites Brutais do Star Plus. Que é o nome em português, mas tá lá. E... É um filme muito bom, um filme de terror, assim, né, pra recomendação um pouco atrasada aí de Halloween, mas acho que tá, 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 na, tá na época ainda, né? É um filme, um, um filme que assim, é aquela coisa de é aquele tipo, o um filme de terror que, u, que usa o terror para fazer, fazer a crítica social foda. E ele é um filme que... Ele é um filme de monstro, um filme típico de monstro, só que ele é um filme de monstro que usa a, o papel do, do, do monstro no filme para fazer uma crítica à cultura do estupro na sociedade, digamos assim. É uma crítica bem... É o papel do homem, tipo, daquele homem que... Do, aquele... Aquele homem bem abusivo, que é o homem, não, não o bem abusivo, mas o abusivo clássico, que é aquele que. Aquele homem que faz a merda pra mulher e depois fica, não, não, desculpa, não foi minha intenção, foi, eu fiz isso porque foi melhor pra gente, não sei o que lá. E, a, todo o filme, a, a ideia do filme é meio que é toda por trás disso, é, num contexto de, de terror, de, de filme de criatura e, e moço tal. É um negócio bem legal, bem diferente. Tem gente que... É um filme que que ele tem uma... É uma coisa meio tipo 880, porque eu eu conheço pessoas que adoraram o filme eu conheço pessoas que odiaram o filme, mas ninguém fica meio tipo... Ah, tanto faz, um filme ok. Não tem essa opinião em cima do muro, sabe?
1: Sim, eu tô tô curioso pra assistir esse filme mesmo. E aí eu eu saber que você o recomenda só me dá mais um selo de credibilidade pra eu buscar assistir. Agora eu eu não sabia que tinha no Star Plus. É, quando eu procurei a primeira vez não tinha nenhum streaming aqui no Brasil
0: é, ele chegou no Star faz pouco tempo chegou a 20 e tanto da, de, de outubro foi bem no fimzinho de outubro que ele, que
1: ele chegou sim, aqui. sim é, então aproveitar, tá fresquinho do forno ainda
0: é isso aí galera, e o que tá fresquinho saindo do forno é o Autogol que tá saindo, estamos fechando agora tá, tá fechando a casinha, tá sa... acabando <risos> <risos> é isso aí, semana que vem a gente volta com Semana que vem, se tudo der certo, a gente deve voltar aí com o episódio sobre a Copa, porque semana que, o episódio da semana que vem vai ser na semana da Copa, né? Então, a gente vai ter que falar Verdade. da Copa. Copa do Catar. Aguardando ansiosamente os dias para sair mais cedo ou, do, do trabalho por causa do jogo do Brasil.
1: Inclusive, a gente tem que ter sempre do Brasil ficar em primeiro no grupo. Porque se o Brasil ficar em primeiro no grupo, o, o, um dos jogos do mata-mata deixa de ser é, deixa de ser no final de semana e passa para uma sexta-feira. Então, o Brasil em primeiro... Garante que todos os jogos do Brasil, tirando a final, vão cair no meio de semana. Ou seja, é mais feriado pra gente. <risos> <risos> então é, tem isso também. Se o Brasil ficar em segundo, um dos jogos cai no sábado. E, porra, né? Bela bosta. Então vamos torcer aí pro, pro Brasilzão. Não, agora, mas é agora que o Lula ganhou, acho que ninguém segura mais, não é? É,
0: é isso aí. É. é... Foi Lula ganhando, Taylor Swift soltando álbum novo. Só o Hexa, né? Rihanna, voltando... Que
1: tempos, que tempos.
0: Rihanna soltando um single novo,
1: né? Puta, cara, a gente tá, a gente tá no, no supra sumo da sociedade de novo.
0: Voltamos à normalidade.
1: Sim, Fê, graças a Deus.
0: É isso aí, galera. Um beijo e até a próxima.